0: 追踪时事热点，纵观政坛风云，新闻在路上，带您驰骋天下。了解最新热点焦点，锁定调频10.3新闻在路上。那我们稍事休息，马上回来。您的参与我们的动力参与我们的节目您可以通过手机短信的方式 发送短信至警号1013 每条短信收取50韩元的通信费用 您也可以登录我们的官网 t b s s h o r k r 收听更多回放
1: 继续为您带来我们今天的时事讨论会呢我们今天和大家一起来讨论的是延长退休年龄这一话题节目邀请到的三位嘉宾分别是来自建国大学国际通商专业的金旭教授来自龙仁大学中国学系的朴胜赞教授以及来自国立外交院的陈立老师当然节目也期待您的参与刚刚陈立老师是提到了说所有的政策他其实从开始推进到他就是全面的去推进或者
2: 说那就是它整个的落地还是需要很长的一段时间对我们一般来说呢其实一个政策在它制定之前需要进行这个充分的讨论那这个政策决定之后还需要一个这个听证的过程就是听取这个广大国民的意见的一个过程然后之后是进行这个事行阶段在事行阶段呢我们还要进行这个继续的调整那么事行之后呢其实在事行的过程中呢它会通过各种各样的方式在事行的过程中呢他会通过各种各样的方式促进这个政策落地然后最后其实这是一个漫长的过程其实我们说任何一个政策成为一个真正的深入人心而且是有实际的效能效用的这样的政策呢都是最少需要十年的时间的而且它不可能一下子从六十岁提到六十五岁
3: 一年一年的下对或者两年加一次比较安全的方法就是用一个渐进式的方式来进行延长所以呢这个刚才我说嘛我们就探讨这个企业界是还有工会界的是可能有一不同的看法像政府呢这刚开始呢这个是呃目前的是一种呃老龄者的一种雇佣促进法的一种修改嗯所以呢这个修改的什么呢你这个二六十岁满六十岁那退休了那退休了以后呢这假假如企业愿意你再雇佣他 那就雇佣他，那这个六十岁到六十五岁以下的啊年龄啊，然后呢，在政府呢，你就企业愿意这个，你就你雇佣他呢，政府来做一个补贴。那大概尽量你这个他退休之前的大概工资大概保持着大概百分之七十五左右的这个，嗯，所以呢，这个一种过程嘛，所以慢慢的、慢慢的就，呃，这种没有这个一种社会这个反驳的这个情况之下，政府呢把这个事情，首先这个法修改，嗯，做一个补贴。做补贴，那又很多人说了啊，这个预算吗？啊，财政预算。
1: 对呀对呀嗯这个咱们也咱们也探讨过这财政预算的问题是的现在这个下半年的财政预算还在临时国会里躺着呢还没出来呢对这个所以这个韩国的情况还是比较特殊的一个呢为因为他这个老人的贫困率还是非常高的在
0: 上面, OECD 国家当呢他是最贫困率最高4十五5 7这么一大的个贫困的老年6 5岁以上那么韩国还有一半的人老年人没有这个年金这也是很 重要的一个问题那么政府呢就是让他适当的放宽一些老年人的这个年龄段让他有工作可干这是他的初衷但这个也就是触及到很多人的这样一个利益问题但是呢我觉得呢因为老人口老年化这也是不得已的现象呃那么给老年人提供一些工作岗位让他能健康的人工作还是很可以的我在日本的时候日本的出租车司机基本上七十五岁以上到八十 岁以上的这样的老年人做多，这个差不多了。对这种情况，实际上现在老年人健康寿命是很长的。那你六十岁是不是太年轻了一点？这也是个问题。嗯，我是这么看。其实金教授说的很这个很重要的问题，其实咱们说的这个政，这韩国政府呢，呃，咱们说基础老龄年金现在二二十万到，这不是涨到二十五万嘛，对吧？这些。
3: 青年也是也有补贴的对吧嗯呃我说呢这个很多这个我我我想说的什么呢呃这两个人的这个生存的这个费用这个万万不够的二十五万能能做什么呀我觉得但是韩国年龄这个当时他说的一半是这个很贫困贫困人口 所以呢尤其6 0岁以上我们就不谈这个就大企业的退休这个咱们先不谈这个问题本身这个探讨的社会的问题嗯对吧我们就5 0 0 0万人口当中呢不不单单是大企业的退休的问题还是没有这个在在在这个大企业工作本身就中小企业退休然后呢就呃根本是没有工作政府拿到是2 5万的这基础老农金年金拿这样的生活 维系他们的生活这个方面所以呢其实政府呢也考虑这个问题所以呢我们确实这个面临这个问题也得
1: 我们应该说就是一个人你的经济实力能够决定你接下来的选择对于老年人来讲的话也许让他们继续去工作那当然有些人是希望自己能够一直到生命的最后一刻都去工作但是可能对于更多的人来讲特别如果健康状况不是特别好的话他这个工作就可能会成为一种生存所必须的这样的一种方式哈二十多万的话对于老年人来讲的话可能我们不说他吃饭了如果要是有个头疼感冒发热的这可能就真的会变得非常的艰难啊所以让老年人能够工作他其实也是一种客观的需求了是那所以这个延长退休年龄虽然我们说它有这么多的困难会让青年就业变得更加困难呢然后等等等等但是它的迫切性现在基本上就所有的人都对这个问题有共识刚刚咱们其实也提到了说这个目前韩国的话这个对于公务系统来讲啊它可能执行起来是比较容易的阻力会比较小一些因为毕竟公务系统的话它这个组织性更强一些那大企业的话刚刚这个朴教授提到了说那可能在大企业的话他们这个压力不会特别大是因为大企业的这些员工哪怕他做到四五十岁他退下来他们有接盘呢他这个中小企业的话会接盘这种情况也是比较常见的也是比较多的那可能最为迫切就是刚刚排教授提到的中小企业的这些员工如果他们要是这个失去工作之后那这部分该怎么样去做那所以说这个企业如果我们现在延长退休年龄了能够执行的似乎只有大企业以及
0: 这个政府嗯对中小企业的话执行起来依然困难是的确实是有这样的问题所以这也是个软肋部分所以这个现在政府的提出的政策呢有是不是有过于偏向于这个公务员大企业还有就记得这个他比较工作岗位稳定的这一部分的利益而且呢最近大家也知道呃这些人尤其这韩国有贵族工会嘛他们也是贵族工会最急工心志他最近又就思维嘛要一万一万韩币嘛<笑>这个政府嗯对<笑> 那么，因为他已经有工作岗位，还要继续增加他的工资，让文在寅总统这个他兑现他的公约。但是韩国政府是非常难办这个事情，就是因为你最低实行制到带来的给韩国经济下滑的这种负面影响是已经非常严重。在这个各个情这种情况下，你这个把这个退休年龄再延长，这个延长的这个结果能不能达到预期的目的和效应呢？这个是目前很很棘手的一个问题。还有你这个还有一个问题这个大企业当中像中国的国企都差不多有生产效率是极其低下的那么有些有些大企业的生产效率特别低那么这个目前韩国有一个生产效率的一个统计报告书我看了一下但是 在OECD国家来说的生产效率是比较低的一个国家 所以在这个情况下你工资是提升了生产效率低下那么你的企业的竞争力会下滑那么引发的很多的社会问题这也是一个很棘手的一个难点其实韩国现在还有一个问题就是我们不能忽视这些个体的营业者其实这些人他就是从中小企业呢
2: 或者一部分的大企业中他离职出来的人那么这些人如果是面临着这种延迟退休年龄的话对他们来说还要更辛苦的工作五年才能拿到这个我们说的国民年金对他们来说也是一个更痛苦的一个时间嗯是的其实这个这刚才金教授说的这个很重要的部分也是最低工资这个这个部分为什么呢咱们这个
3: 这个退休年龄这个问题呢不不能不说这最低工资的问题那这个这谈到这个问题呢还是也也也也谈一下什么呢大企业中小企业我们中小企业那别忘了中小企业还有个小微企业中小小企业是根本不一样的那小微企业它面临困难更大所以呢更说什么所以呢拿这个一个统统称的这个把这统整整整体的来做一个衡量这个问题的话哎呀这个是真的说来话长了
1: 所以呢呃最近不是那个除了最低公司还有非正规值转正的问题嘛就是而且是全部转正的这样的一个诉求其实它给经济带来负担也是非常大的如果把这些全部都满足的话韩国经济是不是应该要原地踏步了呢<笑>
2: 丧失肯定会丧失经济的活力，而且现在我们说的就是其实五十二小时工作制的问题。其实它是一方面是有积极的效果，但是另一方面呢，它的副作用也相当大，而且能够真正享受到五十二小时工作制的人，还是那些公务员、大企业的职员。
1: 而且让人觉得最痛心的是，所有的这些制度，其实政府它的出发都是为了想要去保护这些小微企业以及中小企业，但是反过来，反而他们是最大的受害者。对对，往这个跟政府的这个想法是逆道而行。
0: 这种情况是他最低实行制也是呃这样的问题，这个六十五岁公司制是不是也会这样的问题，大家也是有点担心这个，因为呢你毕竟是呃刚才这个前面这个刘呃也说过这个，因为这个。大企业五十二小时工作制他不干的情况下把这个剩下的活都给让这个呃中小企业给他揽给他摔给他们他们过实际上中小企业很多中小企业呢他加班加点的为大企业又更进行更更多的服务有这样的怪圈还是 呃，看这个报道上也出现过这样的事情。所以呢，这个是呃，你已经保护的对象，那么是不是一刀切的去保护？这个是很有问题的。刚才这个朴教授说的话，我是非常同感的。你说你必须得把这个跟这个分分层次，分企业，你你得制度上有一个一个差别化的去对待这个事情，那不能说一刀切。
3: 嗯这个是现在问题是所以这个很难这个设计啊所以呢应该好好设计一下这个大的盘子里面你这个拿这个咱们大的一个蛋糕啊这个这么切那么个切法都不一样的所以呢呃我承认啊我有个学者我也我也是研究经济的一个学者但是这个你说了说起来容易但是怎么分呀但是我觉得在韩国是这个经济产业的结构来层面来看我觉得可以有戏或者或者可以咱们能不能精细的啊或者呢这把能具体的把它把它细分化出来来做的话这样尽量就把这一种分分的局面能不能这个挽回过来但问题在于看我们最开始讨论最低时薪的时候就是这个资方也是要求说你是不是应该根据不同的业种然后把这个最低时薪的划分
1: 差别化那现在我们谈今天的退休年龄延长退休年龄是不是也应该要根据不同的业种不同的职业类型等等对它进行划分那可能最大的难点就在于这个标准是非常模糊的所以要对这个非常模糊的标准就给它一个非常细化的东西这个可能是最大的争议吧这个在政府的角度来说其实应该是需要很长很长的时
2: 间而且它的风险也不小于不划分
1: 因为所有的人都是会所有的部门或所有的企业都会会争取自己的利益所以这个划分本身这个标准公平不公平也是很难判断这个各工会是不是又会站出来然后去进行抗议就是为什么我们的这样分哈对我们来稍事休息关注一下这一时段的路况交通以及气象信息
4: 晚间7点43分 依然受成琛为您带来这一时段的路况和天气播报我们继续来关注目前时段首尔市的实时路况第一条消息来自东部干线公路圣水方向中浪桥至长安桥这一路段那在六分钟之前呢在该路段的三车道上发生了一起追尾事故那目前相关负责人员正在积极的处理事故之中受影响的三车道的部分路段暂时不便通行还望后续车辆参考相应路段提前变道行驶好接下来是在道峰路方鹤站直方鹤十字路口方向那目前呢在该路段的三车道上停靠着一辆故障车辆并且呢在该路段的下行车道上也是有一辆车辆正在进行事故处理之中那受其影响的该路段目前路况比较复杂那行驶车辆呢也在不断的增多还望途经的车主们参考相应路段保持安全车距小心驾驶好下一次路况来自奥林匹克大陆金浦方向沿四大桥至千户大桥这一路段 那在35分钟之前呢 停靠在该路段三车道上的故障车辆目前故障问题已经得到了完善的解决那该路段恢复正常通行好最后我们再来关注一下天气 目前时段首尔首都圈和江源岭西等地的高温预警呢已经得到了部分的解除但最近呢酷暑肆虐今天首尔市的最高气温飙升到了3 5度创下了5 4年以来7月上旬的高温记录那周末两天高温呢将会继续发展炎热的天气很容易造成中暑等现象发生同时呢由于天气持续晴朗严重的炙烤还会出现热射病因此公众外出时呢最好避开一天中最热的时段 并且要做好防晒和补水的工作以免影响身体健康好最后我们再来看一下城市天气预报首尔晴转多云 23度到36度 好的以上就是今天这一时段的天气与路况信息周末愉快我们下周再见
1: 继续为您带来我们今天的时事讨论会呢，今天我们讨论的是退休年龄延长引发的争议。那刚刚在休息的时间啊，也是和三位嘉宾在讨论，就是其他各个国家，就是关于退休年龄方面的一些这个政策哈，然后发现非常有趣。这么看起来，韩国虽然说这个人均的寿命是现在平均的寿命是不断的在延长，但从退休退休年龄上来看，还是挺年轻的。
3: 我哎，这个刚刚咱们咱们说到哪个英国还有美国是已经废除了是吧？对，英国呢基本就没有这一种这个退休年龄的一种规定，就是法定规定了你能工作到什么时候是什么时候。对，就按照企业的这个，你这个企业跟那个员工之间的已经就已经开始，自从2011年开始吧。嗯，其实很多这个呃，这个很多这个欧洲欧盟国家，你看德国也好，意大利。那个这个方面都都已经你看德国呢已经呃他二零一二年就是到二零二零二二九嗯那个已经延长到六十七岁他已经这么说啊法国是已二零一三年开始从六十到延长到六十二岁嗯对吧意大意大利是有谁可能分男女啊<笑> 那意大利呢男生呢 是从本来是65岁 就延长到66岁 就延, 女性呢 60到60岁 延长到62岁
2: 对吧陈老师对对我们一般来说就是这样听的时候我感觉哈真的就是好像大陆法系海洋法系可以这么分我们说一般说英美就是说海洋法系的代表嘛所以说美国呢<笑> 是1986年 它就废除了这个退休年龄嗯然后呢英国是刚才我们那个呃朴教授已经说过了 就是英国是2011年废除了 就是说这个不是政府要管的事情是企业跟被雇用者跟劳动者你们之间你们自己去解决但是呢欧盟国家呢还有日本韩国中国都包括在内啊我们这些大陆法系的国家呢基本是政府来管理上嗯但是欧洲国家呢普遍就是说 基本上有延长到67岁的这样的一个趋势
1: 嗯，这我觉得挺合理的呀，就是说由企业由甲乙之间来去确定这件事情，因为毕竟每个人不一样，身体健康状况也是不一样，有人可能活到八十岁依然是健步如飞哈，有人可能六十岁都已经开始疾病缠身了，这都是有可能的事情哈。咱们回到中国啊，就中国这边的话，就是说退休年龄方面的话，现行的政策是怎么样的呢？
0: 这个呃中国的情况也是比较特殊一点啊它分干部年龄和这个一般的工人的退休年龄那么2 0 1 9年呢有一个国务院的这种管理规定当中呢就说目前实行的是男是呃六十周岁女是五十周岁啊这是累计工作工作是满十年的啊那么 呃也可以根据你的企业的情况呢也有五十五周岁啊这个也有四十五周岁退休的这个情况可以就是比较灵活一点4 5五周岁退休这是什么公众有些企业是也有这样的一个情况但是呢这个根据情况那么有这个呃但是这个中国刚才这个陈老师那边也讲过啊这个我们中国的将来的趋势也是啊 也中国的也行来趋势也是因为人口老龄化问题比较这样的考虑到这个问问题呢在这个去年2 0 1 2年的时候呢人力资源和社会保障部的这个所长何平他提出过中国呢建议呢2 0 4 5年不论男女呢你把退休年龄划到6 5周岁2 0 4 5年有没有就是已经确定了吗 对他是建议的啊建议的建议的这个这个这个刚才陈老师说的很好规有个规划那么规划2 0中国是比较喜欢规划的那么他不是不能说马上能推行这个也是有很多这个社会问题这不还早着呢吗啊但是呢他也这个一个一个准备的过程那么那个他这种这个退休制度呢根据情况还会总会有变化的
2: 这是中国的特点个当然问题现状更迫切吧但中国是一个渐进性的 不是说就是到2045年开始 而是说就是从现在就是开始 然后呢到这个到2022年开始 然后呢一直就是说女性呢因为女性刚才讲到了这个季老师讲到了 是50岁退休普通的一般的女性职工 然后是干部呢是55岁退休 然后男性是60岁 所以这样看的话 大部分的女性和男性有一个10岁的退休的这个差 所以他怎么去弥补这个退休的这个这个差距呢就是女性呢一般的时候每三年他延迟一岁退休嗯二二年已经开始正式执行然后男性呢是每六年延迟一岁这样的话计算下去呢到二零四五年的时候呢男性女性都是六十五岁成为这个最后的退休年龄嗯其实我们那不得不探讨一下这个中国政府那个养老养老基金的问题那有有没有充分的
3: 养老, 有个基金来提供给这个老百姓的一种养老金呐对吧退休你看已经男性十六岁退休了那女性也在五十岁五十五岁都退休了那大概多少那个基金我按我就调查啊我就看看大概呃按照这个可能统计来说二零大概二零三五年目现在呢大概四万亿三千亿人民币嗯啊对吧那这样的话大概折合韩币的话大概七百四十万七百四十万亿韩币啊那就但是呢这个大概二零三五年就基本的没了那也就是说呃现现在呢大概呃你看大概呃大概三三个人这个扶那个扶持这那个养养老人那大概二零大概二零五零五零年以后呢大概就一对一的你就负责一个老年人就是一个年轻人要赡养一名老人你就赚钱以后呢你就把这个资金钱那你上税的钱都是通通给一位老人了很严重的问题所以呢那政府呢你看咱们两年之前咱们是二胎问题对吧二胎为什么放开为什么二胎啊没人了吧没人了呀那也不生啊现在呃生是生二零去年不是按统计大概生了大概呃一呃一千五百二十万对吧出生率啊但这个可能二零一七年相比的话可能两百万就个下降了现在政府也是很很苦恼这个问题怎么办这个去解决问题所以呢这个问题呢不单单是韩国还是中国但看起来啊这现在中国政府呢这个养老基金的这个预备基金呢 呃， 虽然这个比韩国 多， 但是你想人口相比的 话， 这个确实很很很少的一种一个资金。所以 呢， 那当然我们中中中国政府 呢， 很大的其他的资金可以动员动用一 下， 可以解决这个问 题， 但是说不清。
0: 这个问题嗯我也我也非常这个同意朴正的这个观点啊中国有很多的财政上的这个退休对退休人员的这种支出的压力其中的一个很大的一个原因呢就是说我们的退休一个是时间过于早第二个呢还有一个问题就我们的退休之后的工资还要继续涨这也是大家也都知道的一个问题韩国呢毕竟大企业有 p i c k 制度就如果到一定程度会有点下滑的这样你不能你具体延长工资你可以少拿工资大企业现在已经引入了这个工资的这个很多企业是引入的实际上嗯但是这个这个引入情况不不同而已有些企业做了有些企没做对就这种情况但中国呢压根这个都没有所以说你这个退休人员又年轻而且这个你给他支付的这个这个工资是越多而且现在小生孩子也越来越少那么这样的话窟窿是财政窟窿是越来越大嗯所以呢就中国现在也是问的问这个社会问题是非常严峻的实际上是而且分地区又不一样比如说广东省什么上海这样的发达地区呢它不会存在这样的问题它本身这个财政收入是很好但是像东北三省还有其他的落后地区这样的问题就非常多了那么你这个工资打不出开不出工资啊还有这个有很多很多这个压力财政压力
3: 对吧这个就是现实问题已经有一个地方政府出现这个问题了所以按照每个地方是不同的所以那怎么办这中央政府呢不像我们这个韩国的中央政府来管这个问题中国地方政府也有没有财政的中国的资金来扶持这个问题好你现在按照国家统计像这个表明 就是中国人口60岁以上 咱们不是6 0岁以上退休吗 60岁以上的人口 大概2亿5千万人口 整个这个占的比重，整整整个人人口占的比重大概百分之十八。嗯，那越来越多了呀，那就严重性对吧？所以呢，另外中国现在很大的一个问题是什么问题呢？其实我们在看实际缴纳的比例来看的话，其实中国人缴纳的比例更高。
2: 我们来看这个数据的 话， 其实我来韩国工作之 后， 我感到特别吃惊。因为在中国 呢， 一般来说就是中国企业要负担的这个养老保险的部 分， 就是他雇佣一个员 工， 他要缴纳的是百分之二十。嗯。然后 呢， 另外 呢， 就是说员工要缴纳一个百分之 八， 所以合在一块是百分之二十八。那在韩国 呢， 我们基本上是百分之四点 五， 百分之四点五。这个企业和这个我们说员工是基本上差不多的，基本对半。哎，在这样的情况下，还是有很大的亏空。而且现在中国的经济不是很景气，所以经济不景气的情况下呢，今年五月一号已经制定的政策就是把企业缴纳这个部分从百分之二十下调到百分之十六，那么这个亏空还会不断的增加。
1: 嗯其实现在老龄化这个问题已经不单单是中国或者韩国或者日本面临的问题它可能在全球范围内都已经成为了大家非常头疼的一个问题啊如果说延长退休年龄它是一个必然的话现在可能我们要做的就是做最万全的准备了非常感谢各位嘉宾做客直播间我们下期再见 再见，谢谢。再见，那到这里，我们今天的节目就是这些了呢。同时，从下周、下下周开始，将进入我两周的休假。我们在两周之后再见。